0: Takže opäť vás pozdravujem, drahí bratia a sestry, drahí priateľia. Veľmi som rád, že po dlhšej odmúke môžeme sa opäť vidieť aj týmto online spôsobom. Počas minulých dvoch týždňov mali sme hostia a s ním prebiehal to interviu, ktoré sme zverejňovali, Preto ja som sa k vám neprihováral cez tento online priestor. Ale dneska opäť by som rád využil príležitosť aj kvôli tomu, že sme na začiatku leta aj kvôli tomu, že vidím dobré ovocie týchto videí a týchto online stretnutí, online zhromaždení, ktoré máme. A veľmi som, veľmi som vďačný každému jednému z vás, ktorý podporujete Božie dielo a Božie prácu. Ďakujeme za to, že aj finančne podporujete Božie kráľovstvo a rád by som vám poďakoval aj za službu pokiaľ ste zapojení v službe v zboroch ktorých slúžime, ktoré sme založili veľmi by som vám chcel poďakovať za to, že podporujete evangelizácie, zhromaždenia a všetky možné tie aktivity, ktoré máme takisto technickému týmu a veľmi som rád, že po tej koronakríze toto obdobie, ktoré nastalo je veľmi dobré, je veľmi silné a z môjho pohľadu môžem povedať, že niekoľko rokov nezažil som také silné zhromaždenia stretnutia, ako sme mali práve potom, ako skončila korona kríza. A osobne som o tom presvedčený, že jedna časť z toho je aj jeden z dôvodov, toho, prečo máme také dobré zhromaždenie, je aj to, že pred koronakrízou mali sme tu konferenciu s bratom Benimhinom a on priniesol skutočne Božiu slávu, priniesol pomazanie medzi nás, priniesol ho do tohto regiónu A vidím celkom takú silnú zmenu v tom, že začali sa diať veľmi také silné uzdravenia o ktorých zvykneme hovoriť aj na bohoslužbách, na zhromaždeniach tieto svedectvá. Tu na tomto online priestore ešte zatiaľ nechcem o týchto uzdraveniach hovoriť, ale určite v blízkej dobe aj tí ľudia, ktorí prijali uzdravenia, keď budú mať v rukách lekárske potvrdenia, urobíme s nimi intervjuy, pokiaľ budú preto otvorené a dáme im priestor, aby mohli zverejniť tieto svedectvá, aby skutočne boli na Božiu slávu. A celé toto obdobie ktoré prešlo bolo veľmi zvláštne bolo veľmi Veľa takých otázok nad tým, že ako bude vyzerať cirkev po tom, ako prejde táto korona kríza. Donca ma osloviny z jedného kresťanského časopisu, aby som zodpovedal pár otázok na to, čo kríza zobrala, čo korona kríza dala kresťanom. A keď mám povedať zo svojho, zo svojho pohľadu, tak môžem povedať, že obdobie bolo síce veľmi špecifické. Ale zdá sa mi že pre duchovný život a pre službu Božieho kráľovstva toto prinieslo viacej osohu ako problémov. Aj keď je pravda, že nemohli sme fungovať normálnym systémom, na ktorý sme boli roky roku cez zvyknutí, že dvakrát do týždňa mali sme štandardnú bohoslužbu, ale fungovali sme viacej v tomto online priestore, ale keď sa na to dívam spätne, vidím, že väčšina ľudí skutočne vyšla z tohto obdobia silnejších. Mnohí si uložili myšlienky, prehodnotili motívy, ciele svojho života, zámery, plány, ktoré majú do budúcnosti. A osobne som presvedčený, že skutočne pre budúcnosť Božieho kráľovstva a Božieho diela toto prinieslo viacej pozitívnych vecí ako negatívnych. Takže veľmi som rád, že tie zromaždenia, ktoré sme nabehli, boli také veľmi silné, mnohé boli tematické. Hovorili sme o oslobodení od strachu, hovorili sme o smelosti. Teraz mali sme sériu, kde sme hovorili o dôležitosti odpustenia. A videl som, že na všetkých týchto zromaždeniach veľmi silne sa pohyboval svetý duch. Videl som a veľmi silne, že Božia moc sa dotýkala životov ľudí. A som z toho osobne veľmi nadšený. A takisto samozrejme cítim taký vnútorný záväzok a zodpovednosť aj voči tomu, aby aj celé leto a jesenné obdobie aby sa veľmi, veľmi, veľmi dobre ne, rozbehlo. Samozrejme, vieme, že vysielajú vo vzduchu tie otázniky nad druhou vlnou tej, tej vlny ochorenia a to, že nakoľko by to mohlo zasiahnuť opäť do verejného života alebo nie ale pre mňa je to skutočne vzrušujúci čas pretože vidím, že aj čo sa týka budúcnosti aj čo sa týka prítomnosti stále musíme stáť na viere v Božie slovo a nemáme veľa prírodzených istot, pretože nikto nevie presne povedať o tom že akým smerom veci sa budú uberať a ja v tom cítim práve tú výzvu, že skutočne ešte o mnoho silnejšie, intenzívnejšie sa treba oprieť o Božie Slovo, je treba mať veľmi plnohodnotný, silný duchovný život, dobré spoločenstvo so Svätým Duchom, dobré spoločenstvo s Božím kráľovstvom a to vám z celého srdca prajem. Chcel by som dneska využiť tento čas na jednu veľmi špeciálnu tému, ktorou by som sa chcel zaoberať, ktorú počas týchto letných období alebo na začiatok leta zvykneme preberať v zboroch a na zhromaždeniach. a ja by som práve tento čas využiel práve na to, aby v tomto online priestore som vás pouzbudil, čo sa týka toho letného obdobia, ktoré je pred nami lebo je pravda, že letné obdobia má svoje špecifiká a práve o týchto špecifikách chcel by som hovoriť a jedna časť bude o tých nástrahách letného obdobia, alebo ako sa im vyvarovať, ako posilniť svoj život druhá časť bude o tom ako zostávať silný pre pána aj vtedy, pokiaľ zmeníme na krátky čas miesto svojho bydliska, pokiaľ odcestujeme na dovolenku, či už k moru, alebo do niekde do hor, alebo na rôzne iné miesta. A ako v tomto čase zostávať silný pre pána a pre Božie kráľovstvo. Takže poprosím vás, prvé miesto z Božieho slova, samozrejme mám niekoľko veršov, ktoré by som rád s vami pozrel, prečítal. Prvé miesto je žám 25. Odtiaľ to začneme. A chcel by som v tejto časti chcel by som hovoriť o zmluve s hospodinom, o, o tom zmluvnom vzťahu, ktorý máme s Bohom. A môžeme čítať od 8. verša, 25. žalme. Dobrý a priamy je hospodin, preto vyučuje hriešníkov pravej ceste. A činí to, aby pokorní chodili v súde a vyučuje pokorných v svojej ceste. Všetky stezky hospodinové sú milosťou a pravdou tým, ktorí ostríhajú jeho zmluvu a jeho svedectvá. Pre svoje meno hospodine odpustí moju neprávosť, lebo je veľká. Ktorý, a aký je to človek, ktorý sa bojí hospodina, toho vyučuje ceste, ktorú má vyvoliť, a jeho duša bude prebývať v dobrom, a jeho semeno obdrží dedične zem. Tajomstvo hospodinovo je známe tým, ktorí sa ho boja, a jeho zmluva je na to, aby im ju dal vedieť. Amen. Žalmista nám tu hovorí veľmi zaujímavú vec. Jedna časť je, že hovorí o tom, že Boh nás vyučuje našej ceste, ktorou máme ísť, vyučuje nás tomu, akú cestu si máme zvoliť. A samozrejme, že každý jeden deň je z kresťanského pohľadu, z toho biblického pohľadu, prežitie každého jedného dňa je určitou výzvou. Pretože každý deň sa dostávame do situácií, kedy si môžeme zvoliť jednu alebo viacero ciest a samozrejme, že voľba je, naša, je naše slobodné právo. Je to súčasť našej slobodnej voľe, ktorú nám Boh dal, že máme toto právo voľby, či už jednu, dve, tri, štyri alternatívy, rôzne príležitosti, ktoré máme, rôzne alternatívy, ktoré nám život prináša. Na druhú stranu, to, keď už sme, si, keď už sme urobili voľbu, väčšinou tu už musíme niesť tie následky voľby a musíme sa s ňou vysporiadať, keď niekto urobí dobrú voľbu tak môže byť veľmi spokojný, môže byť veľmi šťastný keď niekto urobí zlú voľbu vyberie, vyberie si, zvolí si nesprávnu alternatívu, ktorú mu život ponúkol. vtedy musí spraviť satisfakciu je dôležité urobiť pokáne a znovu navrátiť sa k Bohu a veľakrát Božia milosť vie prikryť naše chybné rozhodnutia a Boh nám dovolí, aby sa zmiernili alebo zminimalizovaní následky týchto zlých rozhodnutí. Ale zodpovednosť za tieto rozhodnutia musíme niesť my. A minulé, keď sme mali zromaždenie, jeden, jeden môj dobrý priateľ hovoril k zbierke a veľmi ma povzbudilo, čo povedal. Ešte nikdy som sa nestretol s touto myšlienkou, on je veľmi zbožný človek a viem, že úprimne miluje pána, hľadá Božie kráľovstvo a počas toho, ako hovoril k zbierke, povedal veľmi zaujímavú myšlienku, pretože keď hovoríme o dávaní a o zbierke, tak veľakrát príde, veľakrát hovoríme o múdrosti a on hovorí, že keďže Biblia veľmi veľa hovorí o múdrosti, o chochmese, vždy ho zaujímalo to, že aká je tá židovská definícia múdrosti a toto ma veľmi zaujalo, pretože ja mám veľmi rád Izrael, veľmi mám rád Židov, veľmi mám rád židovskú múdrosť, ktorá je obstiahnutá v písmach Starej zmluvy, aj v Novej zmluve a tak ďalej, pretože tento národ si Boh vyvolil a je spojený s Bohom, je spojený s Božou milosťou a veľmi veľa vecí, ktoré Boh chcel odkryť ohľadne seba, odkryl práve skrze Izrael a hovorím, že niekde vyskúmal to po mnohých rokoch že jedna z tých definícií je práve to že robiť správne rozhodnutia jedno za druhým toto je skutočne veľmi pouzbudzujúce. Pre mňa toto je obrovské zjavenie. Podobným spôsobom som aj chápal vždy Božie slovo, pretože je mi jasné, že tú zodpovednosť za svoj život nesiem ja. Nemôžem sa vyhovárať na okolnosti, nemôžem sa vyhovárať na druhých ľudí, nemôžem sa vyhovárať na, na, na to, že som obeťou rozhodnutí iných ľudí, ale nám Boh dal túto schopnosť sa rozhodovať. A múdrosť, tá, táto múdrosť, biblická múdrosť, Božia múdrosť, skutočne je s týmto spojená, že Boh nás vyučuje, ako si vyvoliť správnu cestu. Tak, ako sme to prečítali aj tu na vžálme. A viete, ja o tom veľmi rád hovorím, veľakrát to zvyknem hovoriť, že práve našou slabosťou veľakrát je to, že my zvykneme sa vyhovárať a chceme sa zbaviť tej zodpovednosti. A to je niečo, čo patrí k padlej prírodzenosti. Je to padlá adamovská prírodzenosť, pretože vieme, že už hneď pri páde do hriechu Adam sa snažil zbaviť zodpovednosti a keď sa ho Boh pýtal, prišiel za večerného vánku, prišiel do rajskej záhrady, aby mal stretnutie so svojím milovaným Adamom. Adam sa skrýl a Boh sa pýta, kde si... Adam hovorí, skrýl som sa, lebo som sa bál a začal celý ten rozhovor, pričom Boh mu hovorí, že prečo si to urobil a keď bol priamo konfrontovaný tým, že prečo išiel a prekročil Božie slovo, tak hneď táto padla diabolská prírodzenosť sa v ňom prejavila a začal začal sa vyhovárať a hovorí, že to žena, ktorú si mi ty dal. Teda odmietol zobrať zodpovednosť za svoju vôľbu, za svoj skutok, za svoje konanie a okamžite začal zhadzovať vínu za prvé na svoju manželku a za druhé na Boha, že za to môže žena a za to môže aj Boh, pretože Boh mu dal ženu. Teda on, ako keby bol nesvojprávny, ako keby on nemal vo svojich rukách autoritu a voľbu správne sa rozhodnúť, okamžite chcel od seba oddiať túto pozornosť. A pre nás je to vždycky výzva, pretože tak, ako chápem Božie Slovo, ako sa ho snažím vyučovať medzi Božím ľudom, ja vidím práve to, že každý človek musí vedieť brať zodpovednosť za svoj život. A samozrejme je možné prosiť Boha o odpustenie, keď urobíme chyby, je možné ľudí poprosiť o odpustenie, je možné žiadať prikrytie krvou pána Ježiša Krista, aby prikryl, zmil naše zlé rozhodnutia. Ale prvá vec je, že musíme zobrať zodpovednosť. A zodpovednosť nás vedie práve k tomu, že musíme robiť rozhodnutia za prvé. A za druhé, keď robíme rozhodnutia, je dôležité hľadať Boha a žiť v spoločenstve s ním, aby sme vedeli robiť správne voľby a správne rozhodnutia. A keď sa dívam späť aj na svoj život alebo na životy iných bratov a sestier, tak skutočne vidím, že kedykoľvek nastal pozitívny posun v mojom živote tak vždycky to bolo na základe správnych rozhodnutí, ktoré som urobil, či už sa mi podarilo vystihnúť dobu, v ktorej som žil, alebo podarilo sa mi vystihnúť príležitosti, ktoré sa naskytovali, alebo podarilo sa mi v spoločenstve s Bohom získať jeho vedenie, aby som vedel sa správne rozhodnúť, alebo urobiť správne voľby v takých kľúčových situáciách, v kľúčových obdobiach. Ale vidím, že vždycky... To práve prinieslo pozitívne posuny a pozitívne zmeny v mojom živote. A tu v Žalme, okrem toho, že hovorí Dávid o tom, že Boh nás vyučuje ceste, ktorú máme vyvoliť, hovorí ešte ďalšiu zaujímavú vec. Hovorí, že tajomstvo hospodinovo od 14. verša je známe tým, ktorí sa ho boja a jeho zmluva je na to, aby im ju dal vedieť. A ďalej hovorí, moje oči hľadia vždy k hospodinovi, lebo on vyvodí moje nohy zo siete. Amen. A skutočne 14 žálm hovorí o tajomstve hospodinovom. A toto je veľmi veľké zjavenie, že ako Boh rozmýšľa, ako Boh sa díva na nás, ako Boh sa díva na tvoj život, akým spôsobom Boh sa díva na môj život, ako je možné vybudovať silné, blízke, osobné spoločenstvo s Bohom, dlhotrvajúce spoločenstvo s Bohom, spoločenstvo, pri ktorom vieme robiť správne voľby, pri ktorom Boh nás vyučuje ceste, ktorú máme vyvoliť, ktorú si máme vyvoliť, ktorou máme ísť a znovu sa dostávame k tým správnym voľbám. A jednoznačne hovorí, že to tajomstvo hospodinovo je spojené so zmluvou. A, a Tak, ako vidím a vnímam Boží nut, tak ja cítim to, že v týchto dňoch, v tomto období je veľmi dôležité medzi kresťanmi hovoriť o zmluve, hovoriť o tajomstve zmluvy, pretože vzťah s Bohom skutočne je založený na zmluve a je toto tajomstvo, že Boh, Boh s nami uzatvoril zmluvu, uzatvoril s nami zmluvný vzťah, a podľa Biblie môžeme vidieť, že zmluva to je to najsilnejšie spoločenstvo, najsilnejšie spoločenstvo, aké vôbec osoby môžu v tomto svete alebo na tejto zemi uzavrieť. Pre nás to možná, že je trošku komplikované toto pochopiť, pretože právny systém, v ktorom žijeme, je taký, že keď sa aj uzatvorí zmluva, aj náš právny systém chápe to, že zmluva je najvyššia dohoda, ktorá môže byť uzatvorená a je potvrdená pod písmi. ale žiaľ v tom prostredí, v ktorom sa nachádzame, veľakrát to zmluvné slovo nemá až takú váhu a veľmi veľakrát sa porušujú zmluvy, či už medzinárodné zmluvy na politickej úrovni alebo na zmluvy v rámci rôznych politických subjektov, pracovné zmluvy, občianskoprávne zmluvy. Veľmi veľakrát zmluvy sú porušované, ale Boh, vďaka Bohu, nikdy neporušil svoju zmluvu a nikdy ju ani nezruší. A dokonca voči Izraelu, čo bol Boží zmluvný nut, pretože to tajomstvo hospodinovo ohľadne Izraela, prečo Boh stojí na strane Izraela a nestojí na strane iných národov, odpovedie veľmi jednoduchý, pretože Izrael je Boží zmluvný nut a Boh s ním uzatvoril zmluvu a on uzatvoril zmluvu s Bohom. A práve preto Boh cez celú históriu vidíme, že zostáva verný voči Izraelu, zostáva verný voči svojmu ľudu, zostáva verný voči svojmu svätému mestu, voči Jeruzalému. A dokonca hovorí o Izraeli tak hovorí, že ako o zmluve medzi dvomi manželmi a hovorí o Izraeli a o Jeruzaléme, že nikdy sa ho nevzdá ani sa ho nemôže vzdať, pretože s ním má uzatvorenú manželskú zmluvu. A to je ten dôvod, prečo Boh stále s milosťou vedel prikryť hriechy, vedel odpustiť hriechy, tak ako v manželstve je dôležité odpúšťať, ako je dôležité udržiavať túto zmú a pokračovať v nej. Zrovna tak aj Boh hovorí o svojom zmluvnom ľude. A Izrael ja teraz používam iba ako príklad, pretože nechcem hovoriť o Izraeli, ale chcem hovoriť o vzťahu, ktorý Boh má voči nám, a skutočne ten zmluvný život, zmluvný vzťah je takisto aj v manželstve. Aj manželstvo Boh označuje za zmluvu a hovorí, že základom pre manželský život je manželská zmluva. Preto napríklad sexuálne nemorálnosti alebo cudzološtvo a rôzne hriechy tohto typu Boh takým silným spôsobom voči ním vystupuje pretože keďže zmluva je najsilnejší vzťah, aký môžu mať dve osoby medzi sebou, práve kvôli tomu aj jej porušenie má najväčšie následky a najväčší dopad. A myslím, že v dnešnej dobe medzi kresťanmi niektorí toto chápu, niektorí možno až tak veľmi tieto veci nechápu, pretože veľmi veľa ľudí má ovplyvnený pohľad na veci tým svedským pohľadom, liberalizmom a svedským pohľadom. Ale Boh skutočne o manželstve hovorí ako o zmluve. Preto hovorí, že keď sa aj dvaja ľudia rozvedú Uh, veľakrát na nich alebo medzi nimi zostávajú hriechy a aj po rozvode Boh im počíta hriechy, aj keď sa rozviedli a najú iného manželského partnera, pretože podľa Svetého písma sú len dve veci, ktoré môžu rozdeliť manželstvo, a to, je, uh, to sú sexuálne nemorálnosti alebo smrť jedného z partnerov. Toto Božie slovo hovorí, že... Uh, týmto spôsobom vie byť manželstvo ukončené, pretože je porušená zmluva a buď to cudzološtvo jedného z partnerov alebo alebo smrťov. Tým nechcem povedať, že nemôžu existovať aj iné objektívne príčiny, prečo ľudia sa môžu rozviesť, ale skutočne, keď by sme chceli ísť veľmi hlboko do písma, Božie slovo hovorí, že tieto dve veci rostnú manželstvo, ukončia manželstvo ešte za života ľudí. Cudoložstvo preto, pretože je porušením zmluvy v intimnej sexuálnej oblasti a smrť jedného z partnerov preto, pretože smrťou partnerov zmluva ako taká zaniká, a keďže osoba zomiera a odchádza z tohto sveta Premiestňuje sa inde, je premiestnená, odsťahuje sa na iné miesto ktoré, kde Boh pripravil pre ňu väčnosť, práve preto už ďalej nemôže táto zmluva mať platnosť a pokračovať ďalej a preto o tom hovorím, lebo náš vzťah s Bohom je tiež definovaný zmluvou a táto zmluva, ako o nej hovorí Božie slovo, bola uzatvorená pri obeti. A pokiaľ ako kresťania chceme žiť silný život, chceme udržať celý život dobré, silné spoločenstvo s Bohom, tak musíme získať tento principiálny pohľad na veci. A práve to uvedomenie toho, že ja som zmluvným mužom aj vo vzťahu voči Bohu, aj vo vzťahu voči mojej manželke, to ma vždy je priviesť k tomu, že keď prichádzajú rôzne pokušenia, ktoré sa snažia ovplyvniť moje rozhodnutia a priviesť ma k tomu, aby som urobil zlé rozhodnutia. Keď prichádzajú rôzne pokušenia v oblasti hriechov, prichádzajú rôzne pokušenia alebo myšlienky, možnosti, ako by sa dalo zachovať, zasprávať tak, aby som porušil zmluvu tak, Práve preto, že ja mám toto videnie a uvedomenie toho, že som zmluvným mužom, práve vďaka tomu viem sa rozhodnúť principiálne, viem sa rozhodnúť v súlade s Božou vôdou a súlade s Božím slovom. A práve toto pochopenie zmluvy. Je preto dôležité o ňom hovoriť, pretože viem, že v dnešnej dobe je veľký tlak na to, alebo pomerne veľká skupina kresťanov, ktorí snažia sa iba na základe rôznych prežitkov a na základe rôznych emocionálnych záležitostí skúmať Božiu vôľu, alebo na základe týchto rôznych zážitkov a emócií chápu Božie kráľovstvo. A veľakrát, keď my hovoríme o týchto veciach, oni sa na to dívajú tak, že to je nejaké náboženstvo, pretože v tom nie je charizmatická sila, alebo aspoň oni to tak vidia, že nie je v tom nejaký zážitok, nie je v tom nejaké špeciálne božie vedenie, ale to pochopenie zmluvy, práve zmluvného života, nás vie ochraniť v situáciách, kedy emócie nie sú dobrým radcom. Napríklad, keď niekto je pokúšaný v oblasti sexuálnych hriechov a práve letné obdobie s týmto je veľmi silne spojené, tak to že či on má nejaký silný zážitok alebo nie to akým spôsobom k nemu sa prihovárajú jeho pocity alebo jeho vnútorný život práve toto je byť dobrým vedením pretože my vieme, že pokušenia a zvody k hriechom prichádzajú práve skrze, skrze tú vnútornú chémiu skrze rôzne zážitky, pocity, ktoré človek má a týmto nepriateľ snaží sa manipulovať ľudský život. Ale tí, ktorí poznajú zmluvu, sú si vedomí toho, že sú zmluvnými mužmi a zmluvnými ženami, títo vedia práve na základe sily, ktorá je v zmluve, toho záväzku, ktorá je v zmluve, aj voči Bohu, aj voči manželskému partnerovi, aj voči Božiemu ľudu, voči službe, voči rôznym oblastiam života, ktoré máme, vieme povedať nie, vieme povedať stop a vieme sa zastaviť na tom, pokiaľ by nás svet, alebo hriech, alebo nepriateľ, alebo ľudia chceli zvádzať k hriechom. A práve to je je ten dôvod, prečo chcel som hovoriť o zmluve, pretože Božie slovo nám hovorí ten známy príbeh o kráľovi Dávidovi, ktorý som viacemenej presvedčený, že väčšina z vás už pozná. Ale poďme do druhej Samuelovej knihy, do 11. kapitony. Chcel by som prečítať prvých niekoľko veršov až do 5. verša. A stalo sa po roku, o čase, keď vychádzajú kráľovia do vojny, že poslal Dávid Joába a svojich služobníkov s ním aj celého Izraela, ktorí potom hubili, synov Amonových a oblahli Rabu. Ale Dávid zostal v Jeruzaleme a stalo sa jedného dňa počas večera, že Dávid stal zo svojej postele a prechádzal sa na postreší domu kráľovho a videl z postrešia ženu, ktorá sa umývala. A žena bola veľmi pekná, čo do postavy a tváry. a Dávid poslal posla a pýtal sa na tú ženu a kdo si povedal, či nie je to batšeba céra Eliamová, žena Uriáša Hetejského. Vtedy poslal Dávid poslov a vzal ju a keď vošla k nemu, ležal s ňou a ona sa bola práve očistila od svojej nečistoty a navrátila sa do svojho domu. A žena otehotnila a preto pošlúc oznámila to Dávidovi a riekla som tehotná a tak ďalej. A Božie slovo nám tu hovorí o jednej veľmi smutnej udalosti ktorá mala aj mnohé tragické následky, pokiaľ ide o Dávidov život, pretože, ak sa pamätáte, v minulosti zvykli sme hovoriť o tom, že Dávidov život už nebol taký ako predtým, práve po tejto udalosti, ktorá započala cudzolostvom s Batševou. Dovtedy Dávidov život bol úplne jedinečný a fenomenálny a aj keď sa dostával do rôznych bojov, dostával sa do rôznych problémov, dostával sa do rôznych situácií, kedy voči nemu vystupovali nepriatelia, on stále robil jedno dobré rozhodnutie za druhým a jeho život stále išiel smerom hore a Boh bol s ním a božia ruka bola s ním. Ale po tejto udalosti s Batšebou nemôžeme povedať, že Boh by odstúpil od Dávida, pretože Božia milosť ho zachovala až do konca. A vďaka Bohu Dávid aj potom to urobil veľa dobrých rozhodnutí, ale práve táto udalosť mala následok rôznych tragických situácií, čo, čo, sa, čo sa týkalo pokazenia vzťahov, dokonca bratovraždy v jeho vlastnej rodiny, alebo týkala sa tomu, že jeho vlastný syn sa vzbúril voči nemu a diali sa rôzne situácie okolo neho, ktoré už nedali sa porovnať tým bojom, ktoré Dávid mal predtým, pretože predtým bojoval o víťazstvo a o to, aby sa posúval ďalej. A tie boje, ktoré Dávid viedol po tejto situácii a Boh bol vďaka Bohu s ním, Tie udalosti, už môžeme hovoriť, že to bol boj o udržanie toho, čo bol získal predtým. Už nevedel sa posúvať ďalej a jeho život nebol už taký úspešný, ako bol predtým, čo je samozrejme Božiu bázeň, budiaca výzva pred každým jedným z nás. A skutočne na základe poznania zmluvy z hospodinovej toho zmluvného postoja voči Bohu, ktorý Boh má voči nám a ktorý aj my máme voči Bohu, na základe tohto vieme robiť správne rozhodnutie jedno za druhým. Aj vy, drahí priateľia, drahí diváci, viete robiť správne rozhodnutia aj teraz počas letného obdobia. Takisto aj ja viem robiť správne rozhodnutia aj teraz počas tohto letného obdobia. A práve kvôli týmto výzvam, pretože viem, že viacerí chcú cestovať do zahraničia alebo budú oddychovať túna v tomto prostredí, práve to, keď nastáva tá zmena štandardného rytmu, ktorý má, toto bolo podobné aj u davida, že zmenil sa ten štandardný rytmus života on nevyšiel do vojny, tak ako predtým, pretože králi v tomto období veľmi veľa času investovali do bojov, do vojen, jednak preto, aby budovali hranice, jednak preto, aby rozšírili svoje hranice, ktoré, im, ktoré hranice svojho kráľovstva aby posúvali ďalej. A Dávid v tomto takisto bol veľmi silný, ale nastala situácia, kedy poslal svojich blízkych spolupracovníkov, spoluslúžobníkov, aby išli na bojovali, teda ďalej mal záujem na tom, aby prebiehal rozvoj, ale jeho osobný vklad v tomto nebol. A to je práve tá zaujímavá vec, že počas letných mesiacov a počas letných týždňov, keďže sú dovolenky, je, je nastane ten prázdny nový čas a e, vypadávame z toho štandardného rytmu, samozrejme, že bohoslúžby ďalej budú prebiehať celé leto a samozrejme, že my ďalej budeme budovať Božie kráľovstvo, ale viem, že počas toho rôzny budú sa ľudia striedať v cirkvi, cestujú, idú hore-dole. Práve to obdobie tej zmeny je také obdobie, na ktoré je dobre sa pripraviť a je dobre predtým urobiť rozhodnutia, čo sa týka toho, že my sme zmluvní ľudia a žijeme zmluve s Bohom. A Dávid práve v tomto čase, kedy išiel odpočívať, išiel oddychovať, práve v tomto období vypadol z toho klasického rytmu a nezachoval tie hodnoty zmluvy, ktoré predtým boli také silne prítomné v jeho živote, pretože Dávid vo väčšine situácií sa zachoval ako veľmi morálny duchovný človek, ale aj ako veľmi morálny človek a dokonca z toho predchádzajúceho života bolo skoro až nepochopiteľné, že v takejto situácii neobstal podľahol pokušeniu, ktoré nastalo v jeho živote a práve o tom by som chcel hovoriť teraz, že keď nastáva pokušenie práve ako je možné zastaviť, zabrzdiť a ostať na ceste, ktorou chodíme s Bohom a odpoveď je veľmi jednoduchá Práve tým, keď vieme stáť a pokračovať v tej ceste, že my sme zmluvnými ľuďmi, sme mužmi zmluvy a sme ženami zmluvy. A práve diabol toto veľakrát zneužíva, je to jeho taktika, že snaží sa pozornosť ľudí odviesť od zmluvy, od toho tajomstva, ktoré je založené na zmluve. A povedali sme že zmluva je najsilnejšie spoločenstvo, aké dve osoby medzi sebou môžu mať. Nechcem hovoriť len o ľuďoch, pretože my máme zmluvu aj s Bohom a teda hovoríme o osobách. Je to najsilnejšie spoločenstvo, ktoré medzi osobami môže fungovať. A v staroveku zmluva bola založen, fungovala pri obeti. A poprosím vás, nájdeme 50. žám, Toto je celkom zaujímavé miesto. Ja chcem prečítať časť tohto žalmu, kde Boh hovorí, že ako sa ide súdiť so svojím ľudom, pretože práve zmluva je ten bod, od ktorého Boh sa môže ľu- súdiť so svojím ľudom. Má taký bod, o ktorý sa opiera súd a to je práve zmluva. Môžeme čítať od prvého verša. Silný Boh Bohov, Hospodin, prehovoril a zavolal na zem od východu slnka až po jeho západ. Zo Siona, z dokonalej krásy, zaskvel sa Boh. A príde náš Boh a nebude mlčať a oheň bude žrať pred ním a vokol neho bude náramná výchrica. Zavolá na nebesia hore a na zem, aby súdil svoj ľud a povie zhromažďite mi mojich svetých, ktorí učinení so mnou zmluvu pri obeti. A nebesia budú oznamovať jeho správodlivosť, lebo on, Boh, je sudcom. Počuj, môj ľudia, a budem hovoriť, pozoruj Izraelu a budem svedčiť proti tebe Bohom, Tvojím Bohom som ja. Amen. A nechcem teraz čítať ďalej, ale Boh tu hovorí, že on je sudca, vystupuje v tejto úlohe sudcu, čo je pravda, že Boh sa s nami súdi na základe zmluvy, a má to aj pozitívne, aj môžeme povedať, že z časti negatívne časti, časti. Takisto aj my k Bohu pristupujeme na základe zmluvy. Keď chápeme zmluvu, má to pre nás aj pozitívne časti, pretože na základe zmluvy môžeme pristúpiť k Bohu a žiadať si jeho milosť a jeho pomoc. A to, čo sme čítali v tom úvode toho žalmu, tam Boh hovorí, že zvolal svoj ľud a hovorí, zvolal svoj ľud, s ktorým uzatvoril zmluvu pri obeti. A tu ukazuje na ten starozmluvný spôsob, ako v staroveku zvykla byť uzatváraná zmluva. Máme to ináč zapísané aj v Božom slove, kde Boh uzatvoril zmluvu s Abramom. A bola to tá krvavá zmluva, ktorá prebiehala asi takto. Dve zmluvné strany, ktoré sa zišli, pri uzatváraní zmluvy urobili určitý rituál, čo aj u nás toto existuje. Napríklad pri rituálom, pri sobáši je, že vrcholom, kedy je potvrdený sobáš, je, že podpíšu ten sobášny list, čo môžeme nazvať, že je manželská zmluva. Od tej chvíle je manželstvo vyhlásené za právoplatne platné, za právoplatne uzatvorené. Zrovna tak, ja neviem, pri e, kúpe nehnuteľnosti alebo pri hociakej obchodnej transakcii, pri ktorej sa používa zmluva, Práve ten podpis, alebo v dnešnej dobe na internete, keď niekto kupuje v online shope, v e-shope, tak tiež tam je to, že týmto sa zavezuje k objednávke s povinnosťou platby, odklikne tam niečo a je to niečo podobné tomu rituálu, pri ktorom zmluva bola uzatvorená a už je neodvratná. Samozrejme, dá sa o nej odstúpiť a tak ďalej. A Boh takisto mal taký rituál, aj ľudia jeho bežne používali, keď medzi sebou uzatvárali zmluvu. A takisto aj Boh mal taký rituál, pri ktorom uzatvoril zmluvu s Abramom. A ten rituál vyzeral asi tak, že rozťali dve zvierata, rozťali zvierata na dve polovice. Rozťali jalovicu, rozťali, myslím, že ovcu a rozťali Roz, uh, uh, rozťali myslím, že aj vtáci tam boli neviem presne, teraz nechcem úplne do detajlov ísť, ale podstata bola že pri uzatváraní zmluvy uh, Rozťali tie zvieratá, ktoré boli obetné zvieratá a prešli pomedzi tie dve polovice zvierat urobili z toho takú ako keby cestu a tou prešli a tento rituál hovoril jednu vec a síce že uh, tie zvieratá symbolizovali tie zmluvné strany. Každá polovica toho zvieraťa symbolizovala tú zmluvnú stranu, jednu z tých zmluvných strán. A tá zmluva, v podstate zmluva hovorila o tom, že v, tom, v tej oblasti, v tom, čoho sa dotýkala táto zmluva, ja sa teraz uzatváram, že zomier- ja sa teraz zavezujem k tomu, že zomieram sám sebe, nebudem viacej hľadať iba svoj vlastný prospech ale budem hľadať prospech tej strany, s ktorou uzatváram zmluvu a takisto zmluvná strana, druhá zmluvná strana sa zavezuje k rovnakému činu, že v tej, v tej oblasti, ktorej sa dotýka zmluva, a už nebude hľadať iba svoj vlastný prospech, ale bude hľadať aj prospech tej druhej zmluvnej strany. Teraz predstavte si, že v manželstve, aký je toto fantastický obraz, pretože skutočne dvaja manželia, ktorí vstúpia do manželstva a práve preto, že ľudia tomu nerozumejú, je taká kríza manželského stavu v týchto dňoch, pretože jeden muž, ktorý vstupuje do manželstva v podstate sa zavezuje k tomu, že on má jeden cieľ životný, pre ktorý sa dobrovoľne rozhodol, Nikto ho k tomu neprinútil, ale je to jeho dobrovoľná voľba. Manželstvo je naša dobrovoľná rozhodnutie. A síce, že ja sa zavezujem, že budem žiť tak, aby som činil šťastnou moju manželku. V každej oblasti, či sa to týka materiálneho zabezpečenia, či sa to týka na komunikácie a naplnenia jej duševných potrieb, alebo sa to týka na intimného života, a rovnako moja manželka, alebo manželka, keď vstupuje žena, ktorá vstupuje do manželstva, robí rovnaké rozhodnutie, obidve tieto zmluvné strany robia toto rozhodnutie, že sa odozdáva tomu, že chce žiť tak, alebo kvôli tomu, aby činil dobre, aby činil šťastným tú druhú polovicu, teda manželka svojho manžela. A je také veľmi dobré slovo, ktoré je v poslednej kapitoli Prísloví, kde je reč o statočnej žene. Moja manželka veľmi rada používa tento príklad. A tam, je, tam hovorí o statočnej žene, v koále statočnej ženy hovorí, že čini mu dobré a nie je zlé po všetky dni svojho života. A toto je skutočný obraz manželskej zmluvy, ale celkovo akejkoľvek zmluvy že činí mu dobré a nie zlé po všetky dni svojho života. Máme napríklad iný obraz zmluvy, ktorý v Biblii máme, kde uzatvorili spolu zmluvu Jonatán, Saulov syn a Dávid. Bolo to ešte predtým, ako Dávid sa stal kránom, keď ešte krán Saul bol kránom. A pri uzatvorení tejto zmluvy vymenili si medzi sebou vymenili si medzi sebou dary. David dal, myslím, Jonatánovi svoj lúk a šíp a myslím, že Jonatán dal Dávidovi svoj opasok a svoj meč a zdá sa mi, že aj svoj odev ale vymenili si zkrátka dary. A tie dary, ktoré si vymenili, boli potvrdením tejto zmluvy, odovzdali si niečo hodnotné, čo pre nich malo zmysel, čo, čo, čím chceli obdariť, požehnať a ich možnosti to umožňovanie, aby požehnali tým svojho zmluvného partnera a uzatvorili spolu zmluvu, že budú bojovať jeden za druhého a stáť na svojej strane. A David takto silne chápal, napríklad tento záväzok, že keď sa stal kráľom, tak vyhľadal potomkov Saulovho domu a našiel napríklad jedného zo synov Jonatána, ktorý bol chromý na svoje nohy a Dávid ho zobral k sebe a aj keď mal svoje vlastníctvo, tento Mefibošet sa volal, by s ním, keď mal vlastníctvo, aj keď mal vlastníctvo Mefibošet, mal svoj vlastný majetok, mal statok. Dávid ho zobral k sebe a žil a staral sa o ňoho. Doslova Biblia hovorí, že jedol z Dávidovho stola, pretože bol, bol synom, bol dedičom zmluvy, ktorú Boh uzatvoril s jeho otcom, s Jonatánom, lebo zmluva, ktorú uzatvorili spolu, hovorila práve o tom, že postará sa aj o Jonatána, aj o jeho potomkov, keď sa stane Dávid kráľom. A druhá časť zase bola, že Jonatán, aj keď bol synom Sávla, nebude bojovať proti Dávidovi, ale použije všetko to, čo má k dispozícii na Dávidovú ochranu a takýmto spôsobom bola medzi nimi uzatvorená zmluva. A obidvaja skutočne hľadali to, ako naplniť túto zmluvu a Boh za tým stál a veľmi to požehnal a bolo vidieť, že Dávid mal veľmi striktné myslenie, čo sa týka tejto zmluvy. A nám to hovorí presne toto. Že Keďže my máme zmluvu s Bohom, ktorá je v krvi pána Ježiša Krista, ktorú Boh s nami uzatvoril v krvi pána Ježiša Krista, tak máme túto najsilnejšiu formu vzťahu, aké dve osoby môžu byť. A táto zmluva bola samozrejme zapečatená krvou pána Ježiša Krista. Boh s nami uzatvoril túto zmluvu pri krvi pána Ježiša Krista a urobil nás svojim zmluvným partnerom, Čím Boh hovorí o tom, že všetko to, čo má, používa pre nás a pre naše dobré, ale aj my sme vstúpili do tejto zmluvy, ktorá je v krvi pána Ježiša Krista, stali sme sa zmluvnými partnermi a aj my sme svoj život zaviazali pre pána a pre Božie kráľovstvo. A rovnako je to aj v zmluve a to je niečo, zmluva je niečo, čo vie zachovať. Stav pred porušenosťou vie ochrániť vzťah pred porušenosťou, pred akoukoľvek skazenosťou v každej oblasti života. Napríklad veľmi podobné je to, že zmluva, ale nechcem o tom hovoriť, pretože v predchádzajúcej sérii sme o tom hovorili, napríklad zmluva, ktorá je v krvi pána Ježiša Krista, táto zmluva nie je len medzi nami a Bohom, ale je to aj zmluva, medzi nami a medzi Božím ľudom, pretože táto krv zmluvy nás pripojila k Božiemu ľudu a k církvi Ježíša Krista, ktorú Boh má na tejto zemi. Teda je v tom aj určitý záväzok, čo sa týka toho, že my budujeme službu Božieho domu a budujeme službu Božieho kráľovstva a hľadáme dobré Božieho ľudu a dobré Božieho domu. A teda zmluva je veľmi, veľmi, veľmi silný záväzok taký, v ktorom nastáva absolútne vydanie pre tú druhú stranu. A toto vie postaviť veľkú ochranu pre našu mysel. Je to veľmi taký uholný kameň toho, ako žiť výťazný život aj počas letných období, keď prichádzajú rôzne pokušenia, také, ako sme videní aj u Dávida. Ale dnes nielen letné obdobie toto môže prinášať, pretože tieto, tieto pokušenia k nám vie prinášať aj internet, pretože letné obdobie má také špecifika, že keďže človek zdiali sa od Božieho ľudu, vzdiali sa od spoločenstva s bratmi a sestrami, odcestuje na neznáme miesto, kde kvázi môže byť nekontrolovaný, aj to není dobrý výraz, ale žije úplne, v úplnej anonimite, má pocit, že žije v úplnej anonymite. tak má pocit, že práve preto, že je vzdialený od toho, že iní ľudia by mohli vidieť, ako sa správa, ako žije, tak veľakrát si ľudia myslia, že môžu popustiť tú morálnu hladinu a morálnu hodnotu, ktorú spolu majú. Preto napríklad my zvykneme kresťanom upozorňovať, že dvaja mladí ľudia, ktorí žijú pred manželstvom a ešte nemajú uzatvorenú manželskú zmluvu, Vôbec im neodporúčame, aby cestovaní napríklad sami spolu na dovolenku bez toho, aby boli v prítomnosti iných ľudí. A už vonkoncom nie, aby napríklad v jednom apartmáne alebo v jednej miestnosti spolu, spolu bývali chlapec a dievča bez toho, aby mali manžovskú zmluvu pretože je isté, že pokiaľ sa dostanú spod štandardného prostredia, kde sa nachádzajú a horia, je veľmi jednoducho predstaviteľné, že v nich zblknú rôzne vážne a rôzne žiadosti, ktoré už není také jednoduché zachovať, není také jednoduché ochrániť. Je to úplne iné, keď napríklad spolu vycestuje partia mladých ľudí a dohodnú sa spolu, aj keď sú tam, keď sú tam páry, ktoré spolu majú nejaký vzťah a chystajú sa na manželskú zmluvu, tak spolu budú bývať chlapci spolu v jednej izbe, dievčatá spolu v inej izbe. Je to úplne niečo iné. Vytvára to úplne inú rovinu a viem, že svedský štandard je niekde úplne inde, ale my musíme rozumieť tomu, že my hovoríme o veciach Božieho kráľovstva. A toto je tajomstvo, vzťahu s Bohom je práve v týchto veciach, že je treba zachovávať zmluvu aj, aj čo sa týka intimity, čo sa týka intimného života. A je veľmi dôležité, aby v, tvojej, v našej mysli, v našom srdci, aby bola veľmi silne postavená a veľmi silne zapečatená zmluva. Iné prostredie, v ktorom je obrovské nebezpečenstvo, kde tiež ľudia majú pocit, že sú úplne, úplne, povedal by som, že skrytí a je to podobné týmto nebezpečenstvám, ktoré počas dovoleniek môžu vzniknúť, tak iná podobná situácia vzniká napríklad, keď jeden muž alebo jedna žena sami sú prítomní pri internete, alebo dneska už sú aj televízie, televízory, ktoré sú pripojené na internet, teda sú niekde v prostredí, kde nikto iný nie je, či už v prostredí svojej kancelárie, alebo môže byť aj v prostredí svojho domova, alebo zavrú sa keď aj v kúpeľni alebo niekde inde. A bez toho, aby niekto bol v ich blízkosti, majú pocit, že môžu pozerať rôzne veci, o ktorých vedia, že nie sú dobré, ale majú pocit, že pokiaľ sú chránení tým priestorom, v ktorom sa nachádzajú, tak je to úplne neškodnou záležitosťou. A musím vám povedať, že práve toto sú tie veci, ktoré veľmi ničia a devastujú životy ľudí. A práve včera počúval som jednu starú kázeň od brata Ed Kola, ktorý už zomrel, už nežije a je to veľmi silná kázeň ktorá sa volá kľúč k morálnej čistote pokiaľ by ste mali záujem môžete sa mi ozvať a viem vám mu dať k dispozícii a on tam hovorí práve o pokúšeniach v oblasti internetu táto kázeň niekedy okolo roku, ešte pred rokom 2000 bola prinesená A on hovorí už vtedy, bol to na starý pán, celý život prežil v službe Bohu. Boh ho veľmi silne používal, aby vybudoval jedno silné hnutie mužov, ktoré sa volilo promiský prsk, čo znamená toľko, že tí, ktorí držia sľuby, a ktorí držia zmluvu alebo dodržiavajú slúby teda Body to mal za cieľ vybudovať hnutie mužov, ktorí držia zmluvu ktorí majú, ktorých slovo je áno, áno a nie, nie a inač jeho knihy aj u nás známa kniha Maximálne mužstvo alebo aj kniha Komunikácia, sex a peniaze každému veľmi vrúcne odporúčam ja v lete zvyknem tieto knihy vždycky prečítať a musím povedať, že nikdy som to neobánoval, že som to správil a dodneska tie myšlienky sú veľmi jednoduché, veľmi ostré, veľmi silné. Cítim, že v nich je pomazanie, je v nich oheň Svetého Ducha a je v nich silná, obrovská vnútorná sila, ktorá sa vie dostať do môjho srdca a vie posilniť správne rozhodnutia v mojom vnútri. Tieto knihy veľmi dbajú na charakter, veľmi silne hovoria o charaktere, o dôležitosti charakteru a ja vám to vrúcne odporúčam. A on už vtedy, teda aby som veľmi neodbočil, Ed Cole už vtedy ešte pred rokom 2000 povedal, že podľa neho internet je nástrojom, je silným ukazovateľom na to, že my sa blížime do antikristovskej doby. Už napríklad aj kvôli tomu, že Božie slovo hovorí, že bude postavená socha, ktorej budú dané ústa a bude hovoriť veľké veci. Čo presne toto bude, to nevieme povedať. Dneska žijeme už v dobe aj umelej inteligencie. Žijeme v dobe, kedy rôzne hviezdy showbiznisu, ktoré už aj nežijú, vedia ich ľudia znovu vidieť na koncertných pódiach skrze holografické zobrazenie. Vedia znovu zažiť ich živú show, aj keď môže byť stará niekoľko desiatok rokov a tak ďalej a táto technológia veľmi pokročila dopredu teda nevieme presne povedať čo to bude ale on už vtedy hovoril práve keď išlo o tento hovoriací obraz a o veľké veci a o tajomstva a o vzburu voči Bohu hovoril, že internet v tomto bude veľmi dôležitým nástrojom a podľa mňa mal veľkú pravdu aj keď internet sám o sebe je neutrálny a vďaka Bohu aj my vieme vysielať cez internet ale práve to že ľudia bez toho, aby boli konfrontovaní tým Napríklad, čo my veľmi nepoznáme Ale na západe existovali porno kde, kde pušťali pornografické filmy v Kinách A ľudia tam mohli ísť Keď niekto sa blížil do takejto inštitúcie tak bola tá hrozba, že niekto ho môže uvidieť, alebo ja neviem, návšteva verejného domu. Tak zase, keď niekto sa blížil k verejnému domu, mohli ho vidieť jeho známi, jeho príbuzní, jeho kolegovia, jeho susedia a tak ďalej, čo mnohým nebolo príto príjemné, ale na internete, kde je človek sám, tak veľmi ľahko môže klikať a ísť, dostať sa na miesta ktoré nejakým spôsobom zabezpečuje mu to ochranu ale to neznamená, že to nemá dopad na jeho vnútorný život a práve Božie slovo nám hovorí o tom ako je možné proti týmto veciam sa postaviť ako je možné voči tomuto obstáť a poprosím vás, nájdime, toto je posledné miesto nájdime prvný skonickým 11. kapitolu chcel by som prečítať, čo hovorí Apoštol Pavol o o večeri pánovej, pretože vďaka Bohu, keď si spomeniete, čo hovoril pán Ježiš pred svojím ukrižovaním, keď e, robil večeru pánu so svojimi učeníkmi, povedal, tento chlieb je, to, je moje telo, ktoré sa láme za vás a tento kalich je moja krv, krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za vás a vďaka Bohu my vieme priniesť e, obeť pána Ježiša Krista, ani nie jeho obeť, ale jeho silu a jeho moc vieme priniesť do svojich životov. Vieme priniesť na miesta, kde žijeme a kde sa nachádzame, aby skrze vieru, sila oslobodenia a výťazstva a posvetenia sa vedela dostať na rôzne miesta. A ja vám veľmi odporúčam, nezvykol som toto až tak veľmi praktizovať, viem, že niektorí bratia áno, ale pokiaľ cestujete napríklad na dovolenku pokiaľ doma cítite, že sú rôzne pokušenia alebo boje a my ste robili Večeru pánov, pokiaľ možno aj v prítomnosti iných ľudí, či už ako manželia, alebo aj ako jednotlivci, pokiaľ ste sami. Alebo sú veci, v ktorých je treba urobiť nápravu, aby ste využívali Večeru pánov nielen v cirkvi, pretože ja viem, že my sme zvyknutí toto robiť v cirkvi, ale aj vo svojich domácnostiach. A pozníme, čo o tom hovorí Apoštol Pavol, 23. verš a ďalej. 11. kapitola 1. listu Korinským. Lebo ja som prijal od pána, čo som vám aj vydal, že pán Ježiš v noci, v ktorej bol zradený, vzal chlieb a poďakujúc zlámal a povedal, vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás láme, to čínte na moju pamiatku. Taktiež aj kalich, keď bolo po večeri, hovoriac tento kalich je tá nová zmluva v mojej krvi, to číňte koľkokoľvek gráz by ste chceli, by ste pili na moju pamiatku. Lebo koľkokoľvek gráz by ste jedli tento chlieb a pili tento kalich, zvestujeme smrť pánov, až dokiaľ nepríde. Takže kdokoľvek je tento chlieb, alebo pije kalich pánov, nehodne bude vinným tela a krvi pánovej. Ale nech skúša sám seba človek a nech tak je z toho chleba, a pije z toho kalicha, lebo ten, kto nehodne je a pije, je a pije si súd, nerosudzujúc tela pánovho. Preto je medzi vami mnoho slabých a chorých a mnohých spia, v originálii že aj mrú, lebo keby ste sami seba rozsudzovali, neboli by ste súdení. Ale súdený súd od pána, káznení sme, aby sme neboli odsúdení so svetom. A tak tedy, moji bratia, keď sa schádzate jesť, čakajte jedný na druhých a tak ďalej. Teda Apoštol Pavol jednoznačne hovorí, že večera pánova je taký nástroj budiací bázeň a mohli by sme povedať, aj keď nie veľakrát to zvykneme takto hovoriť, ale večera pánova je aj určitým nástrojom v duchovnom boji. Napríklad viem, že počas koronakrízy v Spojených štátoch viacerí pastori tak hovorili o večeri pánovej ako o silnom nástroji duchovného boja proti chorobám. Viem napríklad, že Smith Wiglesworth zvykol každý deň ráno robiť si večeru pánovu, ale je dôležité vedieť, že tam nejde o rituálnu záležitosť, nejde o to uskutočniť ten rituál, ale je to niečo, o čo vieme opreť svoju vieru, čo vie jednak priniesť tie symbolizmu krav a, a moc toho obetovania tela pána Ježiša do našich životov, do našich príbytkov. A za druhé je v tom niečo, čo vie, o čo vieme oprať svoju vieru, lebo pán Ježiš povedal, že koľkokoľvekrát toto činíte, činíte to na moju pamiatku. A poviem vám, keď niekto cítil to, napríklad, že v jeho televízii pozeral veci, ktoré nie sú vhodné, alebo pri svojom počítači tak ja vám odporúčam jednu vec, aby to bolo veľmi dôležité. že Chodte, osprchujte sa. Ed Cole presne takto to hovoril. Išiel, osprchoval sa, obliekol si na seba najlepšie šaty, dal na seba parfém, zobral karych, zobral chlieb. A pred obrazovkou počítača, odkiaľ na neho vystupovali rôzne nečisté návrhy, alebo pokiaľ niekto tam pozeral pornografiu, Vzývajte meno pánovo, učíňte pokánie, pýtajte moc krvi, nech vás očistí a zoberte večeru pánov ako skutok viery, ktorý prináša víťazstvo a prináša oslobodenie a očistenie. Takisto na dovolenke toto zoberte do apartmánov, zoberte to do stanov alebo na miesta, kde idete, aby tá moc pánovej slávy a moc zmluvy, aby vás vedela chrániť, pretože Večera pánova skutočne má tento vplyv. A pri Večeri pánovej urobte toto rozhodnutie, že vy ste s zmluvnými mužmi, s zmluvnými ženami, ste ľuďmi zmluvy, takisto vo svojich domácnostiach, ak cítite, že tam boli prítomné hriechy, urobte tieto rozhodnutia aby celé leto ste vedeli prejsť úplne bez úhony ako silný, zdravý ľudia a aby skutočne čas ste využili na regeneráciu duchovnej, fyzickej, psychickej syrie. A aby v plnej sile sme mohli po lete ísť a slúžiť pánovi. Samozrejme aj počas leta budeme slúžiť, budeme evangelizovať. Ale aj na jeseň, aby v dobrej sile vedeli sme bežať ďalej. A vidím, že veľa procesov je veľmi dobre rozbehnutých v cirkvi medzi kresťanmi. A bol by som veľmi rád, keby tieto procesy sme neskazení napríklad rôznymi pádmi, zlyhaniami alebo rôznymi prekročeniami zmluvy. Ale prosím vás, buďte silní, pevní počas leta a prajem vám z celého srdca, aby Boh vás požehnal, aby v Božej prítomnosti a v Božej sile ste prešli aj týmto obdobím. Ďakujeme aj za príspevky, ktoré dávate na Božiu prácu a na Bože dielo. Samozrejme, teraz na konci videa budú tam tie QR kódy a všetky možné veci, ktoré môžete využiť na to, aby ste podporovali Božie dielo a Božie kráľovstvo. A prajem vám veľa požehnania. Dovolte mi na konci, aby sme sa krátko pomodlili. Páne Ježišu, ja ťa chválim a vyvyšujem a ďakujem ti za tvoju milosť a dobrotu. A ďakujem ti, že ja môžem žiť ako zmúvny muž a ďakujem ti, že moja manželka žije ako zmúvna žena. Ďakujem ti, že ako zbor, pane, a ako cirkev, sme zmúvnymi zbormi a zmúvnymi, pane, cirkvami. A, pane, ďakujem ti, že aj ako boží služobníci sme zmúvnymi ľuďmi a ako manželia, manželky sme zmúvnymi ľuďmi, sme ľuďmi zmluvy. A modlím sa, menie Žiša Krista, toto tajomstvo hospodinovo, ktoré je v zmluve, nech posilní srdce bratov a sestier, ich ducha, ich vnútorného človeka a modlím sa, nech nás posvetí, Pane, moc, ktorá je v tvojej zmluve, aby bez úrancu, Pane, bez pádov, aby sme prešli týmto letným obdobím a modlím sa, menie Ježiša Krista je na domolenkách, aby si žehnal mojich bratov a sestri, menie Ježiša Krista. Amen.